0: Schön. ja Schönen guten Abend auf jeden Fall von mir. Auch an die im Internet zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Ist richtig gut. Und es ist auch so schön, mal euch ohne Maske wiederzusehen. Ne, wenn man am Platz sitzt, darf man ja die Maske abnehmen. Ist einfach schön. Da kann man auch mal so ein bisschen wieder ja, einfach den anderen sehen. Ja, heute, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal so eine Redewendung gehört habt. Ähm, vielleicht habt ihr es selbst auch mal gesagt. Manchmal sagt man so: hey, das, das und das, das ist mir total heilig. Vielleicht ist es ein Erbstück von einer Person, die einem total wichtig ist. Oder man sagt, hey, meine Familie, die ist mir total heilig. Oder Männer, vielleicht sagen die, mein Auto ist mir total heilig. Aber was bedeutet heilig? Was bedeutet dieses Wort? Manchmal nehmen wir das einfach so ja, in den Mund und wissen eigentlich gar nicht, hey, was heißt das? Wir nehmen das dann manchmal dafür, okay, etwas ist ganz wichtig oder ja, etwas ist ganz, das darf niemand antasten. Aber was bedeutet das Wort heilig? Und das würde ich mit euch heute gerne anschauen in der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Weil Gott sagt ja auch von sich selbst, ich bin ein heiliger Gott. Und er sagt auch, jeder, der, sage ich mal, ihn aufnimmt, der Jesus aufnimmt, wird auch heilig. Und er sagt, ich bin heilig, deswegen werdet ihr auch heilig sein. Aber was bedeutet denn das dann? Wenn ich auch heilig sein werde, wie sieht denn das dann aus für mein Leben? Wie sieht es aus? Und das ist doch spannend, oder? Da mag ich mit euch mal reinstarten. starten. Lass ähm, mal die PowerPoint auch noch dran machen. Und zwar ist mein Thema heute Abend, Gott ist heilig und du? Gott ist heilig und du? Und zwar lesen wir das, ähm, in 1. Petrus 1,16 steht auch, es steht geschrieben, seid heilig. Wörtlich heißt es, werdet heilig, denn ich bin heilig. Ihr seid oder werdet immer mehr verwandelt da rein. Ihr seid Heilige, aber ihr werdet auch immer mehr verwandelt in mein Bild, denn ich bin heilig. Aus unserer eigenen Kraft können wir das gar nicht. Und, aber wie sieht jetzt dieses heilig aus? Und zwar habe ich euch da mal zwei Definitionen mitgebracht, die im Grundtext einfach stehen. Einmal, ähm, Im Hebräischen ist heilig das Wort kadosch. Kadosh bedeutet heilig, geweiht oder abgesondert. Und abgesondert bedeutet, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, da ist, sage ich mal, das Gewöhnliche, sage ich mal so, wie die Welt einfach lebt. Ich lebe halt einfach hier so. Und heilig bedeutet, ich sondere mich davon ab und mein Leben dient dazu, dass Gott geehrt wird. Mein Leben dient dazu, dass, dass ich in dieser Liebesbeziehung, dieser Freundschaft mit Gott lebe und dass mein Leben ihn repräsentiert. Das bedeutet, abgesondert, heilig zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ne, abgesondert. Und im Griechischen, das Wort ist hagios, das ist genau die gleiche Bedeutung wie im Hebräischen heilig, geweiht oder ausgesondert. Ne, und in Bezug auf Gott, wenn er sagt, ich bin heilig, dann meint es immer dieses ähm, ich bin nicht, ähm, sage ich mal, Gott ist einzigartig. Das fand ich eine ganz coole Definition. Also ich fand das so eine ganz coole Definition, dieses ähm, heilig ist auch dieses einzigartig. Das hat nochmal so mein Herz berührt, weil ich gemerkt habe, wow, also immer wieder, wenn man das auch so in Bibellexikon oder so nachschlägt, sieht man wirklich, Gott ist einzigartig. Warum ist er einzigartig? Ah ja, Er ist der Einzige von seiner Art. Er ist Gott. Wow, aber was bedeutet denn das jetzt, dass er heilig ist, dass er einzigartig ist in, ähm, ja, als Gott? Was macht ihn denn aus? Was macht ihn aus? Warum ähm, ist es so, dass wir in alle Ewigkeit ihn anbeten werden, das heißt staunen werden und sagen werden, wow, du bist ein hammermäßiger Gott, du bist heilig, du bist heilig. Ne, warum ist es so? Und da mag ich euch mit heute reinnehmen. <lacht> und zwar... Es ähm, gibt so verschiedene Facetten. Das hat ähm, einfach mein Herz so gepackt. Ähm, es gibt so verschiedene Facetten von seiner Heiligkeit, die wir auch in Jesaja 40 nachlesen können. Und das mag ich mit euch mal gemeinsam aufschlagen. Und zwar ist es in Jesaja 40, ab Vers 25, ähm, oder ich lese erstmal kurz in Vers 25 und danach gehen wir mal so das Kapitel, so ein paar Verse davon durch. Und zwar sagt Gott hier in Vers 25, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Ne, wenn wir Gott vergleichen, den heiligen Gott, wenn wir ihn vergleichen mit anderen Dingen, wow, ne, das müssen wir uns mal so bewusst machen, was ist denn dieses heilig denn? Und das ähm, sagt Isaiah jetzt hier ähm, so Stück für Stück, Schlüsselt er das uns mal auf, was das denn bedeutet, dass er heilig ist, dass, was das bedeutet, dass er einzigartig ist. Erster Punkt ist, das sehen wir in Jesaja 40, Vers 12. Können wir mal aufschlagen? Ne, Jesaja 40, Vers 12. Ich habe es jetzt mal in der Hoffnung für alle einfach, dass es ähm, auch mal so ähm, ja man es einfach mal in einer anderen Version auch nochmal hört, in einer anderen Bibelübersetzung. Und zwar in Jesaja 40, Vers 12 steht kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Kann das hier jemand? Nein. Oder kann jemand die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Kann jemand mit seiner Hand, die Hand mag ich sehen, <lacht> die Weite des Himmels und ne, wenn man das jetzt mal so auch sieht, die Weite des Universums bestimmen. Das Universum ist gewaltig groß. Wer kann die, das Universum mit seiner Handspanne messen? Unser himmlischer Vater. Ne, er kann es messen und es ist doch gewaltig. Was für einen großen, großen, Mächtigen Gott haben wir. Was für einen großen, mächtigen Gott folgen wir nach. Das ist doch stark, oder? Und deswegen ist er da drinne heilig. Danach steht es auch, oder kann jemand die Erdmassen im Eimer abfüllen? Den Eimer will ich auch mal sehen. Oder die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen. Kann das jemand von uns? Nein. Aber deswegen ist Gott heilig. Er ist einzigartig, weil er hat ja alles geschaffen. Er hat alles geschaffen, er ist gewaltig groß und deswegen ist er heilig, einzigartig in seiner Größe und in seiner Kraft. Und das ist doch stark, dass wir uns dessen bewusst sind, wir als Volk Gottes, wow, so einem Gott dienen wir, dieser Gott ist auf unserer Seite. Das müssen wir uns immer wieder reinziehen. Warum ist es so wichtig? Weil unsere Gesellschaft, die macht ganz große Gedanken über Menschen. Ne, Humanismus, ganz große Gedanken, wie groß der Mensch ist, wie groß die Möglichkeiten des Menschen sind. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen und sehen, wie groß Gott ist, das ist doch gewaltig. Ne, weil wenn man das ja jetzt mal nüchtern sieht, wir als einzelne Menschen, wir können ja nicht mehr bestimmen unseren nächsten Herzschlag. Ne, es kann sein, duf, ähm, ich falle um und dann bin ich... Halleluja, ähm, bin ich da, wo, was ich geglaubt habe, ne, das werde ich dann sehen oder du, ne, das, was du geglaubt hast, das wirst du dann sehen, du wirst bei deinem Schöpfer sein und das ist doch gewaltig, ne? aber wir können unseren nächsten Herzschlag nicht mehr mehr bestimmen ne? und wir machen uns ganz große Gedanken, aber dass wir so zurückkehren zu dem, hey und wir dienen einem heiligen Gott, der uns geschaffen hat und er ist gewaltig groß, <lacht> Und das müssen wir uns immer wieder so, dann, ja, dann wird unser Herz weit werden. Das, das begeistert mich einfach, weil da kann ich einfach nur anbeten, weil ich merke, wow, und so um Gott diene ich und so um Gott folge ich nach. Eine weitere Facette ist, dass Gott seine Weisheit, die wirklich unergründlich, die wirklich tief ist, das sehen wir in Jesaja 40, Ab Vers 13 bis 14, also wenn wir da so ein bisschen weiterlesen, da heißt es, wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Ne, gibt es irgendeine Beratungsfirma für Gott? Ne? Gott Consulting oder sowas? Keine Ahnung. Ne? Nein. Ne? Wer hat ihn beraten? Nee, da gibt es keinen Menschen, der ihn beraten hat. Auch kein himmlisches Wesen. Ne? Also kein, ähm, ich mal, kein Engel, kein Dämon. Niemand kann ihn beraten. Ja? Oder wie geht es weiter? Braucht, jemand, braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein. Und das ist doch so krass. Und deswegen ist Gott auch heilig in seiner Weisheit, in, dem, in seinen Plänen. Ne, wenn wir uns das mal allein anschauen, ähm, ganz zu Beginn, am Anfang, als er den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn geschaffen für eine Liebesbeziehung, für eine Freundschaft mit ihm ne, und auch miteinander. Und als dann die Menschen gesündigt haben, hat der Gott nicht gesagt, blöd, meinen mein coolen Plan, den ich hatte mit der Menschheit, der ist jetzt zerstört worden durch den Teufel und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. War das so, dass Gott es das so gesagt hat? Nein. Ne? Sondern er hat gesagt, das Lamm, was vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist, nämlich Jesus, ne? dieses Herz Gottes, was sich total hingibt. er wusste schon, selbst wenn die Menschen mal sündigen werden, das heißt, sich gegen mich entscheiden, sich gegen diese Liebesbeziehung mit mir entscheiden. Selbst dann habe ich schon den Plan B. Und deswegen hat er ja auch Jesus geschickt, hat er in diese Welt geschickt, damit wir wieder in diese Beziehung mit ihm kommen können, damit wir seiner Heiligkeit wieder begegnen können. Und das ist doch so stark. Und das hat ja, kein Mensch hat es ihm vorschlagen können. Wir hätten ja nicht sagen können, okay Gott, ich habe einen richtig coolen Einfall, irgendwann du wirst mal kommen und du wirst dann in uns sage ich mal, unheiligen Menschen, ne, die wir gesündigt haben, du wirst da einfach dann in uns leben. Ne, das hat ja kein Mensch sich ausdenken können, was für einen Plan Gott hat. Und dieser Plan geht ja noch weiter. Das ist doch stark. Und dasselbe lesen wir auch, wenn wir weiterschauen, in Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Da ist es auch, dass Gott sagt, gedenk des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige. Und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und das sehen wir auch, das hat sich vielfältig bestätigt, wenn wir in die Bibel reinschauen. Jesaja, er hat 700 Jahre oder noch länger, bevor Jesus geboren wurde, hat er gelebt und Jesaja hat ganz viele Dinge über Jesus geschrieben. Und diese Dinge sind eingetroffen. Also das, was hier Jesaja auch, was Gott zu Jesaja gesprochen hat, das stimmt. Das stimmt absolut, weil Gott hat es vielfältig bestätigt, dass sein, das, was er sich ausgedacht hat, dass das wirklich geschehen wird. Und er hat Jesus geschickt. Er ist für unsere Sünden gestorben, und wir können wieder zurückkommen zu Gott. Stimmt das? Amen, oder? Ja, das stimmt. Und das kann sich kein Mensch ausdenken. Und deswegen ist er auch heilig in seiner Weisheit ist wirklich einzigartig in seiner Weisheit. Wir, wir dienen so einem grandiosen Gott. Und das Krasse ist ja, dass er jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt auch noch für die nächsten ähm, 100 Jahre oder auch für die nächsten 1000 Jahre habe ich noch einen Plan. Und ich sage den aber niemandem von euch, nein, sondern er möchte uns diesen Plan, und hat ihn uns ja, sage ich mal, auch in der Bibel gezeigt, und er möchte diesen Plan mit uns leben. Er möchte ähm, nicht nur, weil manchmal ist es ja so menschlich gesehen, dass man halt sagt, Herr, hier habe ich meinen kleinen Plan und ich bitte dich, dass du diesen Plan segnest. Ne? Ich ähm, wünsche mir eine Frau, Kinder und ein ähm, schönes Haus, ein schönes Auto ne? und Herr, bitte segne du das. Ja? Aber Gott sagt aber, hey, komm, komm du in meinen Plan rein, ich habe einen viel, viel größeren Plan, als du dir überhaupt vorstellen kannst für dein Leben der ist viel, viel größer als dieser kleine Plan. Wir dürfen an seiner Seite, dürfen seinen Plan mitverfolgen. Das ist doch genial. Wir dürfen seinen Plan mitverfolgen. Was für ein Vorrecht. Ich finde es, mich begeistert sowas. <lacht> mich begeistert sowas einfach. Danke, Herr. Dann seid ihr bereit für den nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, dass Gott heilig ist, auch in seiner Macht. Das lesen wir weiter, wenn wir in Jesaja, 46, Vers, äh, Entschuldigung, Jesaja 40, Vers 15 und 17, also nochmal, das lesen wir, wenn wir in Jesaja 40, Vers 15 und 17 schauen, da war ja vorher die Frage, hat Gott jemals ähm, einen Berater gebraucht? Ne? Hat Gott jemals jemanden gebraucht, der ihn irgendwie so ein bisschen ähm, unterrichtet hat? Und da sagt jetzt hier Jesaja, nein, niemals hat er jemanden gebraucht. Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur, wie ein Tropfen im Eimer. Und das ist doch so krass. Ganze Völker sind wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Und weiter steht dann in Vers 17, gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Das ist doch einfach krass. Wenn ich mir das vorstelle, hey, ganze Völker, nicht mal mehr Gott im Vergleich jetzt zu einem einzelnen Menschen oder Gott im Vergleich jetzt vielleicht zum Engel oder andere Wesen, ne, Dämon, nee, sondern Gott im Vergleich zu ganzen Völkern. Gott sagt, ihre Macht, das ist wie nichts. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder so vor Augen halten. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal macht, machen manche Dinge machen mein Herz einfach schwer, ne, wenn ich sehe... Ähm, wie Nationen sich entwickeln, ne? wenn, wenn man in die Nachrichten reinschaut, ne? wenn man zum Beispiel Afghanistan sieht oder andere Länder, ne? das kann einem das Herz richtig schwer machen oder dass man darüber weinen muss, ne? weil man merkt, boah, Gott, da sind ähm, ganze Länder, die so verblendet sind und da, wo so viel Ge Gewalt und so viele schlimme Dinge einfach herrschen und wenn wir uns das aber bewusst machen, dass Gott sagt, hey, und ihr dürft an zu meinem Thron der Gnade kommen und ihr dürft Gnade und Barmherzigkeit erbitten zur rechtzeitigen Hilfe, ne, dass wirklich Gnaden, Gottes Gnadengeschenke reinkommen in ganze Länder. Das ist doch gewaltig. Ne, weil im Vergleich zu ihm ist die Macht, sage ich mal, wie manche Länder, ich sag mal so, sie sind ja halt ähm, unter der Knute des Teufels, ja, unter der Herrschaft der Finsternis ähm, verblendet. Ne, und, aber das ganze Länder diese Macht wirklich, ähm, ja, Gottes Macht ist einfach größer. Und dass dieser König Jesus, wo keine Bombe, kann ein Herz verändern, aber dieser König Jesus hat diese Macht, und das können wir auch nicht mal wir selbst, unser eigenes Herz verändern, aber dieser König Jesus hat so eine Macht, dass er Herzen verändern kann. Und das ist doch gewaltig. Er kann Herzen verändern, er kann auch dein Herz verändern, sage ich mal, wo du merkst, hey, da hängt noch bei mir. Er kann das verändern. Aber keine Bombe, keine Waffe, keine noch so tolle Politik, kann Herzen tiefgreifend verändern. Es braucht die neue Geburt. Es braucht es, dass Jesus in den Menschen lebt. Dass was Neues geschieht. Es braucht wirklich was Neues. Und das ist doch gewaltig. Aber er hat diese Macht. Er hat diese Macht. Die nächsten Punkte habe ich jetzt mal so ein bisschen abgekürzt weil ich mir auch gedacht habe, das wird dann so den, das sprengen. Aber ihr könnt es ja für euch daheim auch nochmal so lesen, diesen Abschnitt, ich finde den sehr, sehr interessant und ich liebe einfach Jesaja. Ähm, ähm, gerade auch ab 40, ne? das sind so krasse Kapitel einfach, die auch auf Jesus hindeuten, ähm, Prophezeiungen auf Jesus hin. Es ist so stark. Jesaja ähm, 40, geht es weiter. Jesaja okay. 40, geht es weiter. Einmal, dass Gott nochmal verglichen wird, auch mit verschiedenen Götzenbildern. Das könnt ihr euch ja aufschreiben, in Jesaja 40, Vers 18 bis 21. Genau, also ich sage es nochmal. In Jesaja 40, Vers 18 bis 21, da kann man nochmal nachlesen. Gott, der verglichen wird mit Götzenbildern und da sehen wir wirklich ganz klar, dass er ist der Schöpfer aller Dinge und er existiert schon immer. Und das finde ich einfach so krass, wenn wir uns das vorstellen, wir sind Geschöpfe. Und er ist der Schöpfer, er ist schon immer da und wir sind zu ihm hin geschaffen. Das ist ja einfach gewaltig. Wir können ja alle möglichen Sachen machen, sage ich mal, auch aus der Schöpfung, aber wir können ja selbst gar nicht irgendwelche Dinge erschaffen. Aber Gott, er kann aus dem Nichts Dinge erschaffen. Das heißt ja auch, er hat aus dem Nichts das Nichtseinde gerufen, wie wenn es da wäre. Und er spricht und es geschieht. Was ist das denn für eine Autorität? Oder auch, wenn ich jetzt nochmal so ähm, auch im Vergleich, ähm, dass man so seine Macht, einfach sich so bewusst zu werden, wenn wir ähm, auch mal in das tausendjährige Reich reingehen, ne, wenn Jesus seine Herrschaft aufrichtet, und ganz am Ende des tausendjährigen Reiches wird es ja auch so sein, da werden alle Völker oder viele der Völker, Satan wird nochmal ähm, viele Völker verführen und die werden alle gegen Jesus ähm, ziehen und sage ich mal gegen Gottes Volk, also gegen uns. Ne, sie werden dann ziehen und es wird dann so sein, ähm, dass Jesus, also ganz viele Armeen, müsst ihr euch ja mal vorstellen, alle möglichen Armeen sind da und die ziehen gegen Jesus auf, ne, gegen diesen König, der der König aller Könige ist. Und wie ist es? Ist es so, dass in der, Bi ähm, in der Bibel steht, oh und Jesus, der hat jetzt Schwerter genommen und er hat jetzt irgendwelche Waffen genommen und hat dann äh, irgendwas gemacht? Nein, sondern er steht allein mit dem Hauch seines Mundes er hat nur gesprochen und ganze Armeen sind, ähm, haben sich in Luft aufgelöst ne, oder werden sich dann in Luft auflösen und der Teufel wird einfach dann gebunden sein. Ne, das heißt, was hat er für eine Macht? Er spricht und ganze Armeen, wow, buff, ja, weil das ist doch gewaltig, ne, dass wir uns das wirklich vor Augen führen. Was für einen König wir dienen und er ist wirklich der König aller Könige. Oh, und ich, ich wünsche mir einfach, Herr, bitte taucht unser Herz da so hinein, weil ich wünsche mir das noch mehr auch im Alltag. Manchmal, da gehen die Sachen so verloren, ne, wenn man ähm, einfach seine Alltagsprobleme manchmal hat. Aber dass wir uns dessen bewusst sind, hey, wir dienen dem König aller Könige und ihm ist nichts unmöglich. Und wir dürfen mit Teil sein seines Planes. Das ist so krass. Und. Der letzte Punkt von diesen äh, dieser verschiedenen Facetten, wo ich euch mit reinnehmen will, ist, ähm, dass Gott auch ein ewiger Gott ist und dass er sich nie ändert. Und das finde ich so gut, weil, ähm, ja, ich sag mal so: er ist derselbe Gott, wie er war am Anfang, wie er war, als er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, mit, mit starker Hand. Er ist derselbe Gott, ähm, der auch in der Apostelgeschichte. Ähm, ja sage ich mal in der ersten gemeinde wo er sich wirklich hammermäßig offenbart hat hammermäßig gezeigt hat er ist derselbe gott und ich wünsche mir einfach dass wir noch mehr und wir, wir erleben ihn ja auch so krass ähm, ne, in heilung in wundern aber ich wünsche mir dass wir uns auch noch ausstrecken ne, dass wir sagen herr und wir wollen einfach noch mehr weil ich bin hungrig ich bin wirklich hungrig nach mehr von ihm ne, dass er sich wirklich ausbreiten darf auch in meinem leben ne, dass er sich ausbreiten darf in meinem leben und ja, egal ob es ist, Leute zu ermutigen, ne, dass er durch mich fließen darf. Und das ist doch so ein krasses Vorrecht. Und weil er der Gott ist, der ewig ist, ne, der nicht, ähm, weil das ist ja auch krass, ne, heute Abend ist er derselbe. Ne, er ist nicht irgendwie schwach geworden jetzt über die Jahrtausende. Ja, okay, ähm, es tut uns leid. Ähm, Gott ist leider immer wieder, äh, äh, ist leider äh, immer schwächer. Ne, und er wird äh, immer schwächer und schwächer. Nee, weil er ein Gott ist, das werden wir gleich lesen, der nie schläft, der gar keinen Schlaf nötig hat, der immer in voller Kraft ist. Er ist immer am Top-Level, weil er dieser Gott ist. Deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Menschen, die können enttäuschen. Die können manchmal Dinge zusagen, die sie nicht halten. Aber unser Gott sagt Dinge zu, zu denen er auch hundertprozentig steht. Und wo er auch hundertprozentig die Kraft hat, diese Dinge durchzuführen. Amen. Und das steht jetzt auch, hier sind wir nochmal in Jesaja 40, Vers 27 bis 28. Da heißt es: Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Ne, er ist ein ewiger Gott, wow. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Und was ich an Gott so liebe und wofür wir ihn auch, also wow, wofür ich ihn in alle Ewigkeit und ich möchte es mit euch gemeinsam, wofür wir ihn in alle Ewigkeit anbeten, ist doch wirklich, dass er ein Gott ist, der nicht nur sagt, hey, ich bin hier voller Kraft und ihr Menschen, ja, tut mir leid, aber ihr seid jetzt hier halt voll die Würmer. Sagt er das? Nee. Sondern er sagt, ich möchte. Diese, ich habe jetzt nur mal so ein paar Facetten von seiner Heiligkeit angerissen, sage ich mal, seine Einzigartigkeit. Ne, da könnte ich jetzt noch ganz weit ausholen, wie jetzt seine Liebe, seine Freude. Ne? Er ist heilig in seiner Freude, weil es gibt keinen, der so voller Freude ist wie er. Wow! Ja? Ne, da können wir uns auch immer nur freuen oder voller Liebe. Kein, es gibt keinen, der sich so hingegeben hat, voller Liebe. Dieses, diese Liebe, die voller, ja, dieses brennende Feuer einfach dieses ist. Es gibt keinen, der so liebt wie er. Er ist einzigartig in seiner Liebe. Wo unsere Liebe schon längst versagt, meine Liebe, deine Liebe, seine Liebe, die ist unendlich groß. Und wenn jemand liebt, so wie er, dann ist es nur, weil er, ja, weil er so beschenkt worden ist und es weitergegeben hat. Weil da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aus unserer Kraft können wir das nicht. Und das Coole ist jetzt aber, worauf ich hinaus will, dass Gottes diese ganzen Facetten ist nicht nur so, dass Gott sagt, okay, so bin ich jetzt halt, sondern er ist heilig, aber er sagt auch, ich möchte euch daran teilhaben lassen, ne, an meiner Heiligkeit, ich möchte euch daran teilhaben lassen. Und das ist doch das Gewaltige, das ist doch das Starke. Ne, jetzt hier wie zum Beispiel in Jesaja 40, wo er sagt, okay, ähm, ich bin der starke Gott, ich bin voller Kraft und jetzt steht jetzt hier in Jesaja 40, 29 bis 31, dass diejenigen, die auf Gott, ich lese mal kurz vor, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Also das weiß ich, ist auf jeden Fall so. Ne? Junge Menschen werden müde und kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, die bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und so sehen wir das, wie Gott eine Facette von seiner Heiligkeit sage ich mal, hier seinem Volk geschenkt hat. Und so ist es aber auch mit den ganzen anderen Facetten von seiner Heiligkeit, wo er uns Dinge einfach gibt, wo er uns Anteil praktisch gibt daran. Und das ist so grandios. Und ja, wenn wir dieser Heiligkeit begegnen, dann wird es wirklich unser Leben verändern. Da werden wir nicht mehr dieselben sein. Ich habe es auch heute Morgen in Münchenstadt gesagt, mal als Beispiel, weil diese, diese Heiligkeit möchte Gott auch in dein Leben hineinlegen. Und wie geht es? Nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Anstrengung, sondern weil Jesus gekommen ist. Er ist der heilige Gott. Er hat einen heiligen Lebensstil geführt, ausgesondert von der Finsternis, ausgesondert von aller Boshaftigkeit, von, aller, ja, von allem, was einfach schlecht und böse ist, was von der Finsternis ist, vom Reich der Finsternis. Er hat ausgesondert ähm, gelebt und für sein Vater gelebt. Und so möchte Jesus auch in dir leben. Der heilige Gott, er möchte in dir leben. Und wie geht denn das? Na, wenn wir uns das mal bewusst machen, Hä, wie geht denn das, ein heiliger Gott? Und da habe ich so dieses Beispiel gebracht, auch von der Sonne. Na, wenn wir uns die Sonne vorstellen, die Sonne, die ist total gut. Na, wenn die Sonne ähm, so mal wieder scheint, so nach längeren Regenperioden, wie wir es im August hatten, <lacht> na, wenn die Sonne wieder scheint und da, oh, da freut man sich total und die ganzen Blumen, die blühen und ähm, na, das ähm, Gemüse wird noch reif und alles. Und die Sonne, die ist total gut. Wenn die Sonne nicht existieren würde, dann würden wir innerhalb von, keine Ahnung, Wochen, Monaten, wird hier alles tot sein. Stimmt's? Aber wenn wir uns jetzt die Sonne ist praktisch gut in Anführungsstrichen. Sie ist heilig in dem Sinne, sie ist einzigartig hier in diesem Universum, äh, nicht Universum in diesem Sonnensystem. Sie ist einzigartig hier. Davon bekommen wir, sage ich mal, das ganze, was wir an Wärme, an Energie einfach brauchen. So, aber wenn wir uns der Sonne jetzt nähern würden, die würden wir verpuffen. Stimmt's? Und genauso ist es auch mit Gottes Heiligkeit. Mit Gottes Heiligkeit kann man sich auch so vorstellen, sage ich mal, wie die Sonne. Und dass wir in Gottes Heiligkeit kommen können als sündige Menschen, da braucht es wirklich etwas von Gott. Da braucht es etwas von seiner Wesensart, damit wir überhaupt in, in diesem heiligen Feuer überhaupt bestehen können. Und wer als erstes dieser heiligen Gegenwart auch begegnet ist, oder die, dieser Heiligkeit Gottes, sage ich jetzt mal, das war damals Mose. Und ich werde es jetzt mal so ein bisschen fortführen, aber auch nicht so ausführlich machen, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Ich werde es ein bisschen abkürzen. Aber Mose, er ist damals dieser Gegenwart Gottes, dieser Heiligkeit Gottes, sage ich mal, als Erster in Anführungsstrichen begegnet. Er ist dieser Heiligkeit begegnet. Und was mit ihm geschehen ist, das lesen wir da in 2. Mose 3, Vers 2 bis 8. Und zwar lesen wir, da was, was einfach diese Heiligkeit Gottes mit Mose gemacht hat. Und zwar in Vers 2 heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hintreten und wörtlich heißt es, ich will vom Weg abbiegen und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und ich hatte so auch in der Vorbereitung hatte ich so, dass Gott uns wirklich auch einlädt. Es ist wichtig, dass wir unseren alten Lebensweg ohne ihn, wo wir auch gottlos gelebt haben, ohne ihn gelebt haben, dass wir diesen Lebensweg verlassen, dass wir abbiegen und dass wir uns. Manchmal kann es auch so sein, die Beschäftigung im Alltag. Ich weiß nicht, einfach wenn man mal so ehrlich ist. Ne, manchmal, da gibt es so viele Sachen, egal ob WhatsApp, ähm, dü -dü 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 -dü, ne, ich brauche jetzt nicht alles aufzusehen, da gibt es so viele Ablenkungen, die es gibt. Ne, und Gott sagt wirklich, dass wir diesen Weg auch verlassen und dass wir mal bei ihm zur Ruhe kommen und auch sehen. Ne, da, Mose hat gesagt, ja, wow, ich muss wirklich sehen, ich muss sehen, was ist da. Ne, und dass wir uns auch gemeinsam auf den Weg machen und sagen, Herr, und wir biegen jetzt mal, sage ich mal, von unseren eigenen Wegen ab. Und wir schauen jetzt mal her, Und was hast du jetzt vorbereitet. Und ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Ich möchte einfach mit dir, wie wir es ja auch vorher schon ähm, vor dem auch gesagt haben, Gott, bitte begegne du mir. Ne, dieses Gebet, Gott, bitte begegne du mir heute ganz neu. Bitte offenbar du dich mir, ne, zeig du dich mir ganz neu. Und Mose hat es gemacht. Er hat gesagt, okay, ich verlasse meinen Weg. Da haben ganz viele Schafe hinten dran gemäht, Die haben ganz viel gemäht, aber er hat gesagt: Nee, ich, ich verlasse jetzt diesen Weg und ich schaue jetzt, wow, da ist etwas. Da ist etwas und ich möchte das sehen. Wir lesen weiter in Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornwusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und das hat mich so erinnert, der Seraphin hat ja auch, ähm, ich weiß nicht, Ende letzten Jahres, glaube ich, darüber gepredigt ähm, oder Anfang diesen Jahres, ähm, über unsere Schuhe. Ne? Welche Schuhe hast du an? Ne? Und es ist wichtig, dass wir hier, Mose ist total ge geflecht sage ich mal, von Gottes Gegenwart und Gott sagt, hey, stopp, ähm, zieh deine Schuhe aus, ne? Und es ist wichtig, Gott sagt es auch zu uns, dass wir unsere Schuhe von unseren eigenen anstrengenden Wegen, von unseren Wegen, wo wir vielleicht sagen, hey, ich bin jetzt selbst mein eigener Boss, dass wir diese Schuhe ausziehen und dass wir uns einlassen, dass wir sagen, Herr, ich öffne dir jetzt mein Herz und du darfst mir begegnen. Du darfst mir begegnen in deiner Heiligkeit. Du darfst mir wirklich begegnen. Und diese Heiligkeit ist ja wie dieses Feuer, ein verzehrendes Feuer, was alles auch verbrennt, was, in, was dieser Heiligkeit ja auch nicht entspricht, was unrein ist. Und es ist gut, wenn es verbrannt wird. Das ist total gut. Amen. Ja, es ist gut, wenn wir uns so darauf einlassen. Und Mose hat gesagt, ja, und ich gehe hin. Und er hat dann diese Schuhe ausgezogen. Und das Krasse ist ja, Gott hat gesagt, dieser Boden hier, das ist heiliger Boden. Ja, ist Boden an sich heilig? Nein. Aber da sehen wir dieses Prinzip, wenn Gott wo, wohin kommt, ne, wo Gott Wohnung auch nimmt, ne, wo Gott hinkommt, da werden diese Dinge, die er berührt, heilig. Ja, das ist, wie sage ich mal, eine, eine Wurst auf dem Grill. Ne, du kannst dich noch so anstrengen. Ne, eine Wurst, wenn sie nicht auf den Grill kommt, die wird nicht gut. Ja, die wird, da, da riecht nichts gut. Ne, das, oder ein Steak, keine Ahnung, was du jetzt gerne magst. Oder ein veganes irgendwas. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, ein veganes Steak, genau. Egal, was es ist, also du legst es, du musst es auf den Grill legen und dann muss es so richtig gut durchwerden, damit du es dann richtig genießen kannst. Und genauso ist es mit uns. Wir dürfen uns in die Gegenwart Gottes, auf Gottes Grill, sage ich mal, legen, positiv gesehen. Wir dürfen uns in seine Gegenwart, in seine Heiligkeit einfach hinlegen und sagen: Herr, hier bin ich einfach und du darfst einfach mich bräunen und dann wow wenn du gebräunt bist dann wird man es sehen amen stimmt wenn du gebräunt bist dann wird man es sehen und genauso oh Herr das wünsche ich mir dass wirklich ähm, ja dass wir wirklich solche braun guten Würstchen werden in Gottes Königreich dass wir uns auf seinen Grill legen in seine Gegenwart legen wo wir wirklich merken wow oh, das riecht gut dass wir eine ein Wohlgeruch sind für ihn als erstes, aber auch für diese Welt ein Wohlgeruch. Lecker zum Anweisen, ja, genau. Ne, warum so ein, ähm, ne, irgendwas, was nicht richtig durch ist? Ne, da kann, kannst du dir sogar den Magen verderben. Ja, also deswegen wichtig auf den Grill. Ja, und so hat es Mose, er ist auch dieser Heiligkeit Gottes einfach begegnet. Und was hat Gott dann gesagt? Weil Mose hat ja, oder ich sage später, aber was hat Gott danach gesagt? Schauen wir uns mal noch an. Weiter lesen wir in Vers 6. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaac und Sie Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei. Wegen seiner Antreiber habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und das finde ich einfach so krass, wenn man sich das vorstellt. Mose hat vorher aus eigener Kraft versucht, sage ich mal, sein Volk zu retten. Er hat den Ägypter erschlagen, als er gesehen hat, hey, der unterdrückt gerade mein Volk. Er hat aus eigener Kraft versucht, ähm, sage ich mal, Gottes Wege oder Gottes Pläne da durchzubringen. Aber aus eigener Kraft können wir Gottes Pläne nicht durchbringen. Es braucht Gottes Kraft. Amen. Es braucht Gottes Kraft und Gottes Pläne, eigentlich ist es ja auch logisch, ne? aber man muss sich das so immer so be bewusst machen, ne? weil man manchmal denkt, hey, ähm, der, der Teufel macht es einen immer kompliziert, sagen wir es mal so. <lacht> und deswegen, es braucht Gottes Kraft, um Gottes Pläne zu verwirklichen. Und das Krasse ist ja auch, dass Gott dann gesagt hat, hey, ich werde dieses Volk, ich werde mein Volk, ich werde es retten. Und genauso, wenn wir uns einlassen und sagen, Herr, begegne uns ganz neu. Gott möchte Rettung bringen. Er möchte wirklich Rettung bringen. Und das geschieht darin, dass andere Menschen erkennen, wow, hey, da schmeckt ja was anders. Hey, da ist ja Heiligkeit. Ne, da ist ja wirklich etwas, was anders ist, als wie in dieser Welt. Ne, ist ja eigentlich logisch, ne, weil wir werden, ähm, es ist ja nicht, dass wir irgendein Marketing machen oder so, oh, kommt jetzt alle in die Gemeinde oder du musst jetzt Jesus nachfolgen. De, das bringt ja nichts, aber das Beste, Marketing in Anführungsstrichen, das Beste, das Überzeugendste ist an der Liebe, die wir zueinander haben. Ne, wenn Jesus nicht in unserer Mitte ist, was wollen wir den Menschen dann sagen? aber er ist in unserer Mitte, Halleluja. Er ist hier und er möchte dir heute Abend begegnen oder auch im Internet, wenn du, wann du es hörst, egal, <lacht> morgens, mittags, abends oder in der Nacht. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir begegnen. Und es ist gewaltig. Und dieser Gott, dieser Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, war es so, Egal, wo, es, wo er hingekommen ist, ne? egal, ob er mit Krankheit in Verbindung gekommen ist, mit Unreinheit oder mit Unheiligkeit, ne? sage ich mal so wie ähm, als Beispiel im Alten Testament war es ja so, wenn ein Leprakranker ähm, da war oder auch ein Toter zum Beispiel, wenn man den berührt hatte, dann wurde man unrein. Man durfte so unrein, durfte man nicht in Gottes Gegenwart kommen. Ne? Aber im Neuen Testament ist es jetzt so, Gott mit seiner Heiligkeit, in, weil Gott, Jesus, er ist heilig, er kommt in diese Welt und wo er hinkommt, wo er auch mit zum Beispiel Leprakranken in Berührung kommt, ich lese mal ganz kurz vor, in Lukas steht es, in Lukas 5, Vers 12 bis 13, wo Jesus mit diesem Leprakranken in Berührung kommt, in Vers, Lukas 5, Vers 12, da steht, und es geschah, als er in einer der Städte war, also Jesus, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, er rührte ihn an. Und jetzt wäre es ja eigentlich so im Alten Testament, jeder Mensch, der den Leberkranken anrührt, wäre unrein. Ja? Aber wie ist es im Neuen Testament? Wie ist es, seitdem Jesus hier auf diese Erde gekommen ist? Was ist hier passiert? Jesus rührte ihn an und sprach, ich will. Sei gereinigt und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und das ist doch gewaltig. Oder auch wenn Jesus in Verbindung gekommen ist mit Toten, ne, wo die Auferweckung vom Lazarus zum Beispiel, ne, da sehen wir, er ist in Verbindung gekommen oder er, er hat ihn jetzt nicht direkt gesehen, aber dieses Leben Gottes, was in Jesus war, dieses ewige Leben, das hat die Power, jede Form von Tod zu überwinden. Und das ist doch gewaltig. Und dieses Leben lebt in dir. Wow, hey, da können wir doch jetzt eigentlich nur von jetzt bis in alle Ewigkeit Gott doch nur anbeten dafür. dass er, Das kann kein Mensch, hätte Ihnen das vorschlagen können, dass er, der heilige Gott, in uns Menschen, die wir, sage ich mal, ohne ihn, sündig sind, verrotten, verdorben, ne? ohne ihn, sind wir wirklich, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, dass er, ein neues Herz, einen neuen Geist in uns gibt, der wirklich heilig ist, sage ich mal, nach seiner Wesensart ist. Und dann, wow, dann können wir wirklich zu Gott in seine Gegenwart auch kommen. Und dann müssen wir nicht fürchten, wie ich es vorhin ja auch gesagt habe bei der Sonne, dass man einfach verpufft, sondern dann können wir diese Gegenwart genießen. Und dann wird all das, was manchmal vielleicht noch so dagegen redet, Ne, auch in unserer Seele manchmal, das wird dann einfach auch ähm, ja, durch das Feuer so weggeputzelt. Ne, und das ist total gut. Und ich mag dich einfach einladen, egal, ähm, was es heute ist, wo du merkst, hey, ähm, das sind so Dinge, ähm, die mich vielleicht auch noch hindern. Dass ich vielleicht gar nicht ähm, so, Ja, das heißt ja auch, wir können mit voller Freimütigkeit, also mit voller Mut, mit Kühnheit, können direkt zu Gott kommen. Aber vielleicht gibt es Dinge, wo du merkst, hey, da klagt mich vielleicht mein Gewissen an. Oder da sind so viele Dinge, oh, mein Herz ist vielleicht so schwer oder so ähm, tot innerlich, ne? dass hier so viel tot ist. Ich mag dich wirklich ermutigen, dass du dich einfach, dass du heute sagst, Herr, und ich möchte dir begegnen in dieser Heiligkeit. Und diese Heiligkeit ist zum Beispiel auch dieser ganze Lebensstrom, der in Jesus ist, der in dir ähm, wirksam werden möchte. Der in dir wirksam werden möchte. Und ich lade dich jetzt ein, ich habe zum Schluss noch so einen Vers einfach, den ich ähm, mit dir noch teilen möchte, ähm, wo es steht in Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Na, wenn wir uns aufmachen und sagen, Herr, ich möchte dir heute Abend begegnen, ich möchte dir begegnen, auch in dieser Heiligkeit, ich möchte dir begegnen, dass, dass ich ganz neu ähm, wirklich überwältigt werde von, wow, und einfach nur staunen kann und anbeten kann. Nicht, dass es irgendeine Leistung ist. Nein, sondern dass von mir heraus einfach das Raussprudelt, weil ich einfach nur begeistert bin von, von meinem Gott, von unserem Gott. Und Gott sagt, wenn wir uns ihm nahen, dann wird er sich uns nahen. Und dann gibt es aber auch noch, wie es weiter heißt, wie gehen jetzt diese Schritte, wenn wir in Gottes Gegenwart auch jetzt gehen. Da heißt es auch, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen möchte wirklich auch, dass da, wo Dinge sind, wo du merkst, hey, das sind Dinge, die seiner Reinheit, seiner Heiligkeit nicht entsprechen. Da habe ich mich vielleicht so viel beschäftigt mit allen möglichen Theorien oder vielleicht bin ich ähm, vielmehr nicht am Vorbereiten auf das, was alles kommen wird. Ähm, und es ist wichtig auch, ähm, dass wir uns vorbereiten auf, ähm, und uns ausstrecken auf Jesus, dass wir eine reine und heilige Braut sind. Stimmt's? Und dass wir uns nicht vorbereiten, das heißt nicht in der Bibel, dass wir uns vorbereiten sollen auf die ganzen Hungersnöte, auf die Krisen, auf das und das und das, sondern weil dann sind wir immer nur mit dem Irdischen, mit dem, was hier auf der Erde ist, beschäftigt. Und wir sollen auch nicht uns beschäftigen, uns vorbereiten auf die Ankunft des Antichristen, sondern wir sollen... Ja, ist ja so, wenn man die ganze Zeit YouTube und alle möglichen Dinge, da ist man nur damit beschäftigt, aber was dir wirklich Schlagkraft gibt, wirklich in dieser Zeit zu bestehen und auch durch diese Zeit siegreich durchzugehen, ist, wenn du dich beschäftigst mit ihm, wenn du dich füllst mit ihm, weil wenn du voll bist mit ihm, dann bist du auch, weil er ist die Wahrheit, dann wirst du auch nicht verführt werden. Aber ist ja logisch, wenn man sich nur mit möglichen Schrott sich füllt, dann kommt nur hier Schrott raus. Aber Gott möchte nicht, dass der Schrott hier drin ist, sondern er möchte dich reinigen, dass du gereinigt bist, dass du wirklich für ihn ein heiliger Mann oder eine heilige Frau bist, durch die er wirken möchte, hier in dieser Welt. Amen. Und Ich mag dich einfach einladen, dass wir jetzt, wenn wir auch in den Lobpreis gehen, in die Anbetung gehen, dass wir uns einfach jetzt noch mal so Zeit nehmen, einfach auch vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und ja, vielleicht auch, wenn welche im Internet, die ähm, später mir das mal hören werden, dass wir uns einfach da auch Zeit nehmen, mit Jesus zu sprechen darüber. Und ja, einfach unser Herz zu öffnen. Danke, Herr. Ja, und Gott sagt auch, wir aus unserer eigenen Kraft, wir können uns nicht heiliger machen. Das kann man gleich vergessen. Und wir können uns aus unserer eigenen Kraft wirklich nicht verändern. Aber Gott ist es, der in uns wirkt. Und der das gute Werk, was er angefangen hat, er wird es vollenden. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach unsere Herzen, ja, dass du unsere Herzen jetzt einfach berührst. Ich bitte dich, Herr, dass du kommst. Ich bitte dich, Herr, dass du dich jetzt, ja, dass du jedes Herz berührst, dass du jedem auch zeigst, wo vielleicht noch Dinge sind, die ihn wie noch hindern, wo vielleicht noch das Gewissen anklagt oder andere Dinge. Herr, ich bitte dich, dass du das offenbarst. Aber ich danke dir auch, Herr, da wo du auch überführst, da ist es eine Überführung zum Leben hin. Und ich danke dir, Herr, dass, dass das heute auch geschieht, dass das wirklich heute auch geschieht, eine Überführung zum Leben hin. Danke, Herr, weil du das Leben bist, Jesus. Und Herr, wir wollen wirklich keine Stunde, keine Minute ver verpassen, einfach an deinem Herz zu bleiben, bei dir zu bleiben und dich einfach zu, ja, einfach zu genießen, mit dir zusammen zu sein. Danke, Herr. Ja, dann können ja einfach schon mal die Lobpreise, können ja schon mal so in den Lobpreis einfach starten. Und einfach so vor Gott bleiben, mit ihm reden. Nur, dass du einfach mal mit Jesus redest. Jesus, bitte berühr du mein Herz. Und entferne du. Das kann, ich nur für mein Herz sagen, aber du ähm, kannst es auch, ne, das ähm, ist was du, ähm, eine Entscheidung, die du triffst. Ne? Ähm, aber du kannst einfach sagen, Jesus, hier ist mein Herz und ich bitte dich, dass du all das entfernst, was, was diesem Strom von deiner Liebe, diesem Strom auch von deiner Heiligkeit ähm, widerstrebt oder was, was dem einfach entgegensteht. Du darfst es heute entfernen. Du kannst ihm einfach so sagen, wenn du merkst, ja. Danke, Herr. Ja. Danke, Jesus.